0: Se olisi level 20 podcast taas paikalla ja tällä kertaa paikalta löytyy minä eli Mikko ja täältä mun vierestä löytyy Vesa, Petri ja TP. Ja päivän polttava puheenaihe onkin tällä hetkellä kombatista ja sen roolipelaamisesta ja me ajateltiin, että me halutaan puhua kombatista nimenomaan näkökulmasta, ei niistä niin kuin sääntöteknisestä lähtöasetelmasta. Eli ei mietitään noita armor tai hitpointteja tai damagedain määrää tai tämmöistä vaan puhuttaisiin enemmänkin siitä, että miten kombattia roolipelataan roolipeleissä, miten sitä saadaan mielekkäämpi kokemus, että se ei olisi niin irrallinen asia siitä muusta roolipelaamisesta. Ja lopussa laitettiin vielä vähän muistella sitten näitä meidän parhaimpia hetkiä näissä roolipelikombateissa, mitä niissä tapahtuu ja miksi ne on jäänyt niin hyvin mieleen. Tällainen alkukysymys kaikille meidän osanottajille. Mitä mieltä olette roolipelien kombatista? Tykkäättekö te? Että siellä on jotakin tämmöistä fyysistä kombattia mieka- miekkaa vasten ja kilvet ja panssarit heilumassa.
1: No siis kyllä, siis niin kuin oman kokemuksen mukaan niin kuin 90 prosenttia niin roolipeleissä kombatti on se pää. Niin kuin, no ei pää, mutta hyvin täykeässä osassa, että on niitä harvoja pelejä, missä ei ole sitten tavallaan minkäännäköistä kombat-systeemiä suoraan niin laitettu siihen kyytiin. Mutta kyllä se aina, aina kun menee pelaamaan, niin odottaa sitä, tulee se niin kuin, tavallaan tätä, vähän niin sitä fluffia siinä ensin, että niin päästään se itse kombattiin. Että se niinku, kombatti on edes se pääosa, kun se vähän niinku, tuntuu vielä myös osan ajastakin siinä pelikerrassa aina sitten, kun se on se osuu siihen. Niin.
0: Ja kumminkin just tää, toi niinku, roolipeli lähti liikkeelle pöytäpeleistä ja näistä Wargaming-harrastuksesta. Ja se lähti sieltä. Totta kai niinku, on, tämä on se sääntöaspekti, mikä on kulkenut alusta lähtien mukana.
1: Legenda kertoo, että kun ihmistä, ei ne voi lyödä toisia turpaan suoraan, ennen se nää roolipeit voisi niinku, paperilla sitten <köhön> sen sijaan historiallinen fakta. Kyllä, kyllä.
2: Mä Muun näistä esit... ruomalaisista aikana. <tos> mä en sinänsä eriäven mielipiteen, mun mielestä välttämättä roo... niin kuin, roolipelin taistelussa ei tarvi olla roolipelaamista. Miten kukin tykkää? Et sekin voi olla mielenkiintoista pelata, vaan jos säännöt on hyvät, niin se voi olla nautinut pelatesta. pelata itse tykkään roolipelata, mutta mä en sano, että teillä pitää roolipelaamista tai te oikein. Taistelussa pitää roolipelaamista ja se ei ole kunnon peli. Mun mielestä se voi toimia. Se voi olla hauskaa pelata jotakin sääntöjärjestelmää, varsinkin se on toimia. No
0: meillä on esimerkiksi tuossa ollut tosi monta hyvää combat-encounteria, mitkä on jäänyt sillä tavalla, niin kuin tarinanakin mieleen, että mitä siinä on tapahtunut, mitä kukakin on tehnyt, että on saanut eläytyä siihen toimintasankarin roolia, josta pelastaa linnanneita ja surmata lohikäärmeitä. Toisin. Ei anteeksi. <laughs> <laughs> mä unohdin, kenestä mä puhun. Mm. Äh, mm. hen- Henko niin vähän 50-50. Et, äh,
3: se, että sanotaan näen riippuu sääntöjä, millä säännöillä pelataan. tiedän, että ei ole tarvitse puhua säännöllistä, mutta pointtina, t- mitä ajan tässä takaa, on, että joskus, kun on taistelu, niin on vaan kiva heittää heitä, noppaa, katsoa, että täsmääkö numerot ja osuuko siihen vastustajaan. Mutta t- toisissa peleissä, toisilla, toisella sääntöjärjestelmällä, Ystä nauttii paljon enemmän, että pystyy olisi kuvailemaan, minkälainen se taistelu on, mitä hahmo tekee siellä ihan kunnolla. Ystä pystyy käymään niitä hahmon omiin tunteita läpi, mitä kokee
2: siinä taistelun tuoksinnassa. Täytyy sanoa, että mä oon sinänsä samaa mieltä, että mä myös tykkään järjestelmästä, joka myös jotenkin mekaanisesti kannustaa ja tukee roolipelaamista sen taistelun lomassa. Tai sitten jos sääntöjärjestelmä ei tue siinä, niin sitten, jos itse on pelijohtajana tai joku muu, että Vähän koettaa tukea sitä ja kannustaa roolipelaamisen. Jos joku tekee jonkun hienon tempun, sääntöteknisesti se on vaikka sääntöjä, mutta pelaikeksi jonkun ovelan tempun, joka toimii sitä vastustajaa kohtaan on hienoa ja dramaattista, niin se on aina mukavaa. Ja
3: just jotkuthan sääntöjärjestelmät juurikin kannustaa tuommoiseen säälaatikon ulkopuoliseen ajatteluun, että jos se on hyvä temppu, niin antaa sen mennä läpi, vaikka se ei nyt olisi välttämättä juuri sääntöjen mukainen.
0: No se justihan, mitä meillä esimerkiksi, kun pelattiin, mitä puolitoista vuotta sitten pelattiin Exaltedia, niin siinä on hyvin tärkeässä osassa on noin stuntit, mitkä nyt tietysti konkreettisoituu yleensä fyysisessä kombatissa kaikki parhaiten. Että kuvailemalla se, niin kuin mitä sä teet, miten sä taistelet, minkälaisia stuntteja sä yrität siinä taistelun lomassa, niin siitä voidaan myöntää sulle sitten näitä bonusnoppia sen taistelun aika, aikaan. Ja se totta kai kannustaa sitten pelaajia niin kuin olemaan luovia, hyödyntämään sitä ympäristöä monipuolisella tavalla. Ja niin kuin enemmän ottamaan se niin kuin, ei pelkästään sääntömekaanisena niin kuin noppien heittämisenä, vaan miettimään sitä niin elokuvan kohtauksena tai sarjakuvan jollakin taistelukohtauksena. Ja kuvailemaan sitä visuaalisesti enemmän, minkä jälkeen taistelu on myös muillekin pelipöydän ääressä oleville pelaajille ja pelijohtajillekin paljon mielekkäämpi kokemus ja se on vähän visuaalisempi. Koska me joudutaan kuitenkin elämään täysin sanojen ja sananvoimalla niin sanan ne taistelut. Tämä numerot kertoo tietysti meille yhtä, mutta se mistä se taistelu oikeasti niin kuin herää eloon, niin on se, että mitä me kerrotaan, että mitä se numero siinä nopassa nyt tarkoittaa. Että oliko se pieni naara, iso haava, kuoliko se siihen kerrasta.
2: Ja mä pidän itse tärkeänä, että tai taistelu on mielenkkäänpä, jos tiedän, kuka mä oon, keitä mun kaverit on, kuka meitä vastassa on ja minkä takia me tapellaan. Että ei ole vaan hirviö, se pitää saada nollaan. Ja niin kun, sitten, se on taistelu siinä, että heitetään noppaa, kunnes niin kun, joltakummat loppuu numerot kesken. Kivempi, siinä on jotain tarinaa ja muuta. Toki y- yhdessä kampanjassa oli paljon epäkuolleita vastusta Se oli vain se, että jos näitä vasta äidät tappele, niin ne tulee ja syö meidät. Mutta sekin, ma- se, sekin mahdollistaa roolipelaamisen. Että tässä hahmoa uhkaa niin zombilauma. Ja niin kun, jos se jotain tee, niin sitten me ollaan menty hengiltä. Tai, me meletetään elämään. Sekin, sekin on roolipelaamista aika puhdasta niin kuin, mätkimistä. Mm.
0: Ja se olikin just esimerkiksi siinä, kun pelattiin tätä kampanjaa, niin aika paljon olisin joutui miettimään, että, niin että okei, okay, säätöteknisesti mä voitan nuo ihan helposti, mutta miten mun hahmo reagoisi tähän tilanteeseen, mikä sen äh, prioriteetti vaikka siinä tilanteessa olisi ollut. Että niin okei, okay, me voidaan lähettää meidän paladiini tappamaan ne kaikki zombit ja luurangot sinne, mutta meidän tehtävä olisi kuitenkin pelastaa tämä kaupungin asukkaat. Elikkä
1: jälleen kerran roolipelataan sitä niin kombattia tällä tavalla. Mm. Mä oon ehkä huomannut sen niinku silleen tavalla, että mitä kokeneempi se porukka on, niin enemmän ne roolipelaa sen sijaan, että ne niin, kuin, niin sanotusti minmaksaa sitä appelua. Mä, mä oon nyt pitänyt tästä yhtä kampanjaa semmoisen, että niin kuin, vaikka mäkin olen amatööri, niin mä pelaan semmoinen, niin kuin, mitkä on pelannut vielä vähän niin niin, niin sitten niinku että Ne on jo vähän niin kuin, niin kuin ne yhtään mahdollisimman paljon niinku sit niinku min maksetaisiin sille, että niinku saa paljon vahinkoa ulos ilman, että ottaa itse ollenkaan vahinkoa, Se ei kestänyt yhtään niinku huomioita, millä hahmo ne pelaa sitten. Niin sanotusten, että ottaa, niinku, ottaa ne kaikki sääntekniset niinku, sudenkuopat käyttöön ja sitten niinku, hyväksikäyttää niitä. Hyvänä esimerkkinä on just sille, että oli semmoinen tilanne, missä oli, piti etsiä niinku, se pelattuja, niin oli johonkin sijoittu niinku, gooleja. Sitten niinku, ihan häikälötyksi pisti vaan niinku, niiden ronguen takaa päin hiipimään ja punkuttamaan jokaista, niinku, väksi siinä oli siinä se gooli tai ei mutta silleen, että ne vaan niinku, teki silleen, niin sit sit, niinku hieno tappelukohtaus meni siinä niinku, että entä vaan niinku, tavallaan pelasi se toisaalta sopiva se niin se ahmo mutta tavallaan hieno taistelukohtaus ja pelaamatta vähän niin sen takia. No. ja se just tämän, vaikka mä iten nautin niin monesti noista niinku tietokone
0: että niissä on toi taistelu-ulottuvuus, ja se on hirveän hauska vaikka jossakin vanhassa Baldur's Gateissa tai uudemmissa peleissä kuin Dragon Ageissä niin yrittää optimoida sitä ryhmää niitä taisteluja varten. Se on mielenkiintoista semmoista mindgamea, mitä sä harrastat siinä. Mutta mun joka ikinen kerta ärsyttää siellä, että mulla on niin monta hyvää ideaa, miten mä voisin tämän kombatin lopettaa tyylikkäästi. Mutta tässä pelissä ei ole mekaniikkaa siihen, että mä voin tehdä näin. Koska yksi semmoinen, mikä tekee pöytäroolipeleissä nimenomaan niistä kombatista hyvin erilaisen, on se, että sulla on aina mahdollisuus sanoa, hei stop, mä haluan neuvotella sen kanssa. Mä haluan puhua sen ympäri, mä haluan suostatella sen antautumaan perääntymään, tai okei, mä on häviämässä, mä haluan antautua sille. Että sulla on periaatteessa niin ääretön määrä niin pelastaa oma nahkas, tai niin kuin muuten niin kuin rooli pelata itse ulos siitä tilanteesta, ilman että sen täytyy olla taistelu kuolemaan asti. Ja just se ympäristön hyväksikäyttäminen, se on tosi hauska, että kun on muutama kerran onnistunut tarjoamaan mielenkiintoisen ympäristön, missä pelaat joutuu taistelemaan, niin pelaat joutuu miettimään silleen luovasti, että ne ei vaan pelkästään voi tuijottaa niihin numeroihin paperilla ja elää niiden varassa, vaan ne joutuu alkamaan miettimään, että miten tämä ympäristö vaikuttaa meidän taisteluun. Yksi hyvä esimerkki oli se, että pelaat on tuolla jossakin viemäreissä, ja ne toteavat, että okay, to naapurihuoneessa, tai käytävän mutkan takana kun se oli, niin on vihollisia. Heitetään sinne tuo äänikranaatti tai toi flashbangi sisään, ja ne heittää se sinne, minkä koko viemäri kaikuu niin paljon, että kukaan ei kuule mitään. Koska jostain sit kysytään, että ai miksi? Jos sä heität flashbangin tommosessa kaikuvassa luolassa, niin se kaikuu aika pitkälle, se ääni, ja kenelläkään teistä ei ollut mitään kuulosuojaimia. Minkä hetkeä seuraavan kerran, kun ne meni sinne viemäreihin, niin ne ei heitellykään enää niitä granaatteja minne sattuu. Ja meillä oli myös
3: kuulosuojaimet mukana.
1: Ja teillä oli kuulosuojaimet mukana päässä. To, toi on tosi hyvä pointti. Toinen on myöskin se, että ketä vastaan taistellaan. Tuossa taisteet sellaisia vähän niin, kuin, niin sanottuja älyttömiä olentoja vastaimille, jotka varmaan niin luulta taisteleekin vaan kuolemaan asti. Mutta jos taistet taas, taas ihmisiin vastaan, niin viittääkin ehkä silleen, että voi tapa tyhden niistä, koska ne tajuukin että ne ei liikatsi vyttyillä. Mm. Sitten ne saattaa halua antautua. Ja sitten voi sillä tavalla säästöä, niin jos niin sanotusti turhalta verenvuodatukselta. Niin
3: Kyllä, että itse it, it, just että kun on tämän, koko tämän millenniumin roolipelon, niin et, sanotaan viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana, että vaikka vielä itse edelleen nauttii tämän Shooting Gallery-meiningistä ro, pöytäroolipelissäkin, missä Ää, kamp- kampanja tai yksittäinen tehtävä on pelkkää taistelukottaa tai jälkeen, että välissä vaan taktikoidaan uudessa, että okei, mitä me seuraavassa huoneessa tehdään, niin kyllä silti huomaa, että nauttii entistä enemmän siitä, että pystyy oikeasti just eläytymään. Että just eläytymään tilanteeseen, käyttämään ympäristöön hyödyksi, käyttämään hahmoja jotenkin, ei taistelutaitoa taistelun aikana. Juuri just, just tämmöisiä. Vaikka se maailman yksinkertainen temppu, että sä väität kaveria, että sun kengän on auki. Mm. Ja puu, kaveri kat, katsoi, että onko ylä, ylä,
2: yläkohta koululasi suoraan naamaan. Tämä klassinen temppu, että joku kaveri on maassa ja kuolemassa, niin sitten huudat, mikä hirviö se onkaan, että hei, rumilus täällä päin. Ja sit... <tos-> tuli se, mitä
1: miettii ootte metapelaamisesta taisteluaikana? Ainakin itsekin huomannut silleen ja riippuen pelinporukasta. Siinä aika paljon aikaa siinä vuoriojen välissä, kun pelaat pohti mitä kannattaa tehdä. Että jos sä nyt menet lyömään tota noin, niin mä kierränkin sen taakse. Ja sitten niin lyön sen taakse, niin sitten me saadaan tästä hyvin tälleen näin. Mutta tavallaan siinä toista on tullut hyvin epävialisista, että käyttää 10 minuuttia siihen, pohditaan, mitä toinen tyyppi tekee seuraavaksi, kun tavallaan siinä sekuntiaja kuluu koko ajan. Että pyysikö tämmöinen salliava kieltää, tai sitten sallia sen niin tavallaan, mitä se hahmo ehtisi kommunikoida siinä taistelukohtauksen aikana.
2: No henkilökohtaisesti mä oon ollut välillä niin nilkki, että joku kanssapelaaja kehittää tämmöisen hyvin hyvän tiimipelaussuunnitelman, ja, mutta mun hahmo ei hyväksy sitä suunnitelmaa, vaan tekee niin kuin parhaaksi katsoa. Jo, ha- Täällä ei ollut vielä taistelua, tarvikkeiden hankinta, piti hankkia tai tarvikkeita ja sitten hahmo oli sille, että sä haluat hankkia ihan turhan kalliit hommat, että halvemmilla varusteilla pärjätään, että säästyy rahaa ja sitten se vaan tämä yritti määrätä muita hahmoja, että näin me tehdään tää on ja suunnitaan mä sitten oma hahmo päätti silleen, että emme tottele se, että mä tein toteutan omaa suunnitelmaa, mä siellä parempi luotto.
0: Joskus noissa on niin kuin, esimerkiksi kun puhutaan näistä Dan, uh, Dungeon Dragonsista, Pathfinderista ja tämän tyyppisistä roolipeleistä, kun ne taistelut on myös tehty aika niin se on hirveän paljon ulottuvuuksia. Jos otetaan vielä sitten nämä lisäkirjat sun muut käyttöön, missä tulee lisää näitä valinnaisia sääntöjä, minkä kanssa voidaan pelata niitä taisteluja. Ei, ei rooli pelata, vaan siis niin ihan nopan heittotasolla, vaan niin mekanisesti pelata. Niin se vaatii vähän enemmän sitä niin valmistautumista, miettimistä ja pohtimista, että sä pystyt pärjäämään, koska myös pelijohtaja yleensä niin tekee tarkoituksilla niistä ää, aika haastavia. Et pelaat joutuu miettimään ja käyttämään sitä resurssejansa hyvin, että se ei ole niin juttu, koska yleensä semmoinen encounter, mikä vaan menee sillä, että jokainen vaan heittää joka vuorolla attack rollin, damage rollin, vihollinen kuoli niin se käy hyvin nopeasti, hyvin tylsäksi. Sen takia, mitä hankalampi ne counterit, encounterit on, niin sitä enemmän niin se pitää antaa myös aikaa pelaajille miettiä niitä äh, mahdollisuuksia, välillä vähän taktikoida, koska jos ne on niin hankalia, niin siinä se peliaspekti rooli pelaamisesta korostuu. Mutta mä itse yritän kannustaa porukkaa niin kun pelaamaan niitä kombatteja mahdollisimman nopeasti, että päästään takaisin jatkamaan sitä tarinaa. Mutta välillä pitää hallia aika pitkätkin neuvonpidot siinä, että jos vastustaja oikeasti on lohikäärme, titaani tai joku jumala.
2: En tiedä, mulle tuli kyllä mieleen, että tämmöinen tematiikka, että tiimipelaaminen vastaa roolipelaaminen, että liikaa, niin kuin, jos, että muut pelaajat tai hahmot voivat yrittää miettiä, että miten tämä nyt mahdollisimman taktisesti hoidetaan ja voitetaan helposti, ja sitten se niin kuin, voi tulla roolipelaamisen tielle, niin on välttämättä... Niin kuin, mutta tämä aikaisempi esimerkki, minkä annoin, että, että joskus niin kun on, meillä oli alainmenteistä puhetta, niin on vain semmoisia hahmotyyppejä, jotka ei niin tee, mitä pyydetään tai niin ajattele sitä niin tiimin menestystä ensimmäisenä, vaan pitää niin oikeasti roolipelätä ja niin miettiä, okay, mitä tämmöinen tyyppi tekisi, kun joku yrittää sitä määräillä. Niin, siitä voi tulla hauskoja tilanteita, vaikka se ei olisi niin optimaalista Taas taistelun pelaamista, että et tekee jotain temppuja tai lähtee hakemaan jotain kukkia. Ja,
0: ja se myös viljelijän pitää niinku suhteuttaa ne combat encounterit tai yleensäkin nämä taistelut semmoiseen, et niinku, että ne on liian hankalia. Koska jos ne on, joka ikinen encounteri on semmoinen niinku Final Bossin veronen voimainkoitos, jossa joudutaan aina käyttää puoli tuntia jokaisen vuoron optimointiin, että sulla olisi mahdollisuus selvitä sitä vastaan. Niin, mutta siinä on se, sitten kolme jobia käytännössä, mutta on vaan buffattuja. Niin. Joo, niin se ei ole kiva sitten pelata semmosiakaan, mitä saa olla haastetta, mutta se pitäisi myös olla semmoinen, että, se, että, joudut sit, että pelaajat ei koe myöskään sitä, että ne on koko ajan alakynnissä ja ne joutuu oikeasti pelaamaan äärirajoilla mm. joka kerta. Että aina välillä saa olla niitä semmoisia niin taisteluja, mitkä menee vähän helpommin läpi, koska jokainen haluaa myös joskus kokea olevansa hyvä siinä, mitä ne tekee.
2: Niin, että onkin varmaan aika kova työ, jos haluaa, jos pelinjohtaja esimerkiksi haluaa laatia taistelukohtauksen, jossa ei ole tarkoitus voittaa, vaan on tarkoitus tajuta, hei, me ei lähteä karkuun. Ja ne voi olla pidi- tilanteita, ja sitten voi käydä myös niin, että pelaajat vahingossa voittaakin sen, jo- jonka piti päästä karkuun. Että tämä niin vaatii työtä ja miettimistä, että jos haluaa mm. tehdä, minkälaisen kohtauksen haluaa te- tehdä, että jos se on voitettavissa tai ei. Mä oon itse laitanut itse asiassa yhden kohtauksen, missä loppu, loppukohtaisen on sellainen, jossa pelaajan, meni vuodelle, missä odotti punainen lohikäärme joka oli koordinoin hyökkäyksiä niin kaupunkeihin ja sillä oli omat alaiset. Ja lopussa mä olin valmistautunut vaan, niin kuin, taistelemaan ja annoin pelaajille sellaisen edun, että se lohikäärme omassa luolassa, että se ei hirveästi käytä tulta, ettei se aarretuhoida, mutta kuitenkin pienentämisen avun. Mutta pelaajat rupesikin roolipelaamaan ja uhkailemaan sitä lohikäärmettä ja onnistunut niin hyvin, että se, se muuttikin vähän tämmöiseksi, se muuttui vähän erilaiseksi. Ei, ei Bilbo-Reppuli-tilanne, mutta kyllä lopulta sitten sen vaan niin kuin hakkas maanrakon, mutta se olikin yllättävä roolipelaus. tulikin, vaikka oli suunnitelma vaan, että no niin tässä on niin kuin no,
3: Vähän samanlainen tilanne itse asiassa on tämä yksi kampanja mitä vedetään, ja ei, ei sanota nimeä tässä kohdassa, mutta tornin, tornin huipulla on lohikäärmeen pesä. Se on vahtitorni, ja lohikärme on kartin kahteeni. Niin, ää, peli olettaa, että pelaat vaan rynnäköi sinne torniin, aseet heiluet tapaa kaiken, mikä siitä on tiellä, ja tulee väsyneenä sen, sinne lohikärmeen luokse. No, mitä meidän porukka teki, on, no, että me hiippaatiin koko tornin läpi, odotettiin, että pois tornista, sitten tyhjennetään koko torni, ja sitten piiloudutaan sinne lohikärmeen omaan pesään. Ansotetaan se tä- täyteen, että sillä sekunnilla, kun lohikäärme laskeutuu sinne, se on jumissa, se ei pääse liikkumaan minnekään. No, <laughs> ja, ja se on, se on, se on jossain tämmöinen, että missä peli on ajateltu. Pel, peli on ajatellut, että siitä tulee vaikea tappelu, jo, kun aika jo entuudestaan vaikean väännön jälkeen, niin päätyykin tämmöisiin kahden vai kolmen vuoron pää-
2: Gangfestiksi.
3: Gangfestiksi juurikin. Jossa lohikärmeellä ei ollut mitään mahdollisuutta. Et pel- Pelattiin, että Lohikäärme yritti luota Aarteesta siitä, että saa, et hän saa pitää henkeissä. Me mietitään hetken aikaa, onko tämä luotettava.
0: Ja todettiin, että ei. Ei ole. Ei Tosin ole, niin kyllä ei, sinne muistaakseni muutama teistä oli sitä mieltä, että ne olisi ottanut mieluummin vaan ne aarteet ja päästänyt se pakoon. Mutta teidän toi viikinkini otti Miakan käteen ja totesi että tämä
1: lohikäärme ei ole enää minnekään.
2: Sano, ei uudet saappaa. Mitä
1: sanoo? Se ei ole aika sinänsä että harva porukka päättäisikin ottaa yksi vastaan yksi lohikäärmeen vastaan, että silloin etu ottaa silleen, että niillä on se etu, ja tämä tapa koostaa aika loogiselta, hyvin leffamaiselta tavallaan. Niin se kuulostaa, mutta yllättäen, et jos sankariporille
3: annetaan, tuolla on lohikäärmeen pesä, silloin sen pesän vi- al- alapuolella on leiri täynnä lohikärmeen kätyreitä. Niin kuinka moni oikeasti hiippaili sen leirin läpi ja meni vaan suoraan lohikärmet vastaan?
2: Niin. Tästä varmaan päästään ehkä lähelle semmoista, että ennen taistelua, kun tiedetään, että tuolla on joku tyyppi, joka pitää voittaa, niin siinähän on todella paljon roolipelimahdollisuuksia, että miten joko hahmot päättää, että se tilanne ratkotaan, tai ihan vaan pelaajat että luodaan ansa, tai, tai tasotetaan tilejä jotenkin. Otetaan vastustajalta joku etu pois, koitetaan löytää niin kuin, vähän tasoittavia tekijöitä. Et siinä on paljon mahdollisuuksia. Jos, jos taistelun aikana ei ole, niin ennen taistelua ja siihen valmistaa otuminen, niin, se on, niin kuin, siinä on niin kuin, paljon mahdollisuuksia roolipeläämiseen.
0: On. Ja esimerkiksi mitä mä tykkään hyvin paljon on tuossa Hunter the Wizard roolipelissä niin on nämä ryhmän taktiikat, mitä ne voi käyttää joko ennen taistelua tai taistelun aikana. Eli suomeksi sanottuna se, se toimii sillä, että siinä on eri, erinäinen kasa, on erilaisia... Niin kuin, Taktiikoita tai strategioita, mitä ne pelaajat voi, tai noin hahmot voi käyttää ennen taistelun alkua, buffatakseen itteänsä tai aiheuttaakseen tuolla hirviölle miinuksia. Ja niissäkin oli monta kertaa hyvin hauska, koska ne piti rooli pelata ne kohta, että mitä te teette. Perustaktiikka, mikä kaikilla porkoilla siinä on aina, niin on toi moral boost, mikä on sillä, että ryhmänjohtaja pitää puheen miehillensä ja kannustaa niitä tuohon taisteluun, rohkaisee niitä. Ja säätötekninen bonus oli muistaakseni vaan se, että teillä on... X on bonusnoppia, kaikkia noita niinku fear- ja mind-control-efektejä vastaan. Mutta siinä monta kertaa kuultiin senkin kampanjan aikana hyviä, kannustavia puheenvuoroja, kun ää, puhutaan just, että no niin, mennään metsästämään terroristeja, eikun siis noitia. Mm-hmm. Tämmöisiä puheenvuoroja, mutta se oli nimenomaan se, että et se oli vain teknisesti ottaen pari-kolme nopan heittoa, mutta siitä saatiin kuitenkin sen pieni, aika hauskakin kohtaus joka kerta aikaiseksi. Tai sitten kun te käytitte esimerkiksi siinä kampanjassa hyvin usein näitä profilointi- ja identifiointitaktiikoita, millä te yrititte tunnistaa ne hirviöt ennen kuin te miette niiden kimppuun. Niin siinä vaiheessa kun teillä on ne, ää, todisteet on kasassa ja te istutte pöydän ääressä miettimässä, okei, okay, onko se nyt vampyyri, onko se ihmissusi, onko se joku nahanvaihtaja, onko se vaihdokas, onko se joku lohikäärme vai mitä se on. Niin just tässä on hauska, sitä suunnitteluprosessin seuraaminen on välillä pelinjohtajana hirveän mukava. Katsoisin, että annetaan tarkoituksella hyvin haastava skenaario, hyvin niin kuin, äh, semmoinen, jossa menet siihen sokkona sisälle, niin se voi olla, että sitä ei mahdollista edes voittaa mitenkään. Ja katso, että miten pelaajat yrittää ratkaista sen, että se on niin kuin hyvin pitkälle viety aivopähkinä, se ei ole tämmöinen perinteinen arvoitus, vaikka mä sanonkin niitä mysteereiksi itse, kun mä suunnittelen tommosia. Mutta että annetaan pelaajille tämmöinen aivopähkinä, mitä niiden pitää niin kuin työstää vähän pidemmän aikaa ennen kuin mennään edes siihen varsinaiseen kohtaukseen. Kyllä, ja toi on semmoinen, joka tuo taisteluun oma, omaa
3: ulottuvuutta, omaa... Se elävöittää taistelua ennen kuin me ollaan varsinaisesti
2: taistelussa. Tämähän on... Tai mulle tulee mieleen omassa roolipelaamisessa haaste, ja ehkä tämän kautta voi siirtyä myös niin kuin, miettimään hahmoja, ja miten niiden kautta voi roolipelata taistelua helpommin. Mutta siis tulee se, että itse tietää pelimekaniikasta jotakin. Tulee Dungeons Dragons sit mieleen, Tietää, tämä on tämän tyyppinen hirviö, sillä pystyy tehdä tätä ja tehdä tätä mut tätä. Mutta sitten niin kun, mitä se hahmo tietää? voiko hahmo tietää saman, että Aa, ei kerta ampuneen nuoliluudan kaukas, niin kun ne nuolet vai kimpoa pois? Vai niin tämmöinen vaikea eläty, että miten. miten estää, että hahmo hyväksikäyttää sellaista tietoa, mitä pelaajalla itellä on, vaikka hahmolla ei välttämättä sitä ole. Tämä on se vaikea.
1: Tämä menee ehkä just sen min-maksamisen puolelle, mitä mä min-maksaminen ja metapelaaminen mm-hmm. juurikin se, että
3: pelaaja on, just lu- on juuri lukenut jostain hirviöstä. Tämä on sen heikkoudet. Ja joka tarkoituksena tai sattumalla kyseinen hirviö kävelee just seuraavassa taistelukohtakseksessa vastaan. Siinä, siinä pelaaja joutuu kysymään itseään että tietääkö hänen hahmonsa nämä heikkoudet. Koska on just käynyt tämä, että mikä kuitenkin on aika ilmiselvä, että jos tulee luuranko vastaan, sitä ei kannata pistää keihällä. Mutta me tehtiin se, ja sitten, sitten ihmetellään, että miksei se ei sen kasaan, latti, lattialle kasaan vaan. Jos lyövät taks kovaa siihen keihällä? <laughs> niin, sitten, sitten vasta jälkijunassa, niin näitä pitäisi ehkä lyödä jollakin murskavalla aseella. Ja sitten joku kaivaisi ja nuijan sieltä takataskusta, ja Pistää koko luurakoporokan hajalle.
2: Mä ehkä ajattelen enemmän että jopa niinku, kun taustatieto on niin kova, niin vähän niinku väkisin tai tahtomattaankin päätyy siihen, että niinku käyttää sitä taustatietoa hyväkseen vaikka sitä hahmolle välttämättä ole. Mutta joo, kyllä on silleen, että hala jo ammutaan nyt jousalla ACT, mitä hmm, nyt hahmot miettiä, että mitä tässä voisi tehdä.
0: Joskus saa vähän niinku puukottaa itteensä omaan koipeen. se voi, koska se voi tarjota myös hyvin mielenkiintoisen niin roolipelihaasteen siinä vaiheessa, että Okei, meneekö mun paniikkiin, vai onko se tämmönen ä, nopeasti asiata hoksava tyyppi, joka niinku, alkaa heti miettimään seuraavaa juonta sen jälkeen? Mutta jos tämä, niinku, esimerkiksi kun puhutaan vaikka nyt Pathfinderista, Dungeons Dragonsista tai tämän tyyppisistä niinku, aika combat heveistä peleistä, koska niissä on tosi paljon sääntöjä myös niille, niin mulla on ollut pitkäin semmoinen olo, että nämä niinku, pelintekijätkin niinku, olettaa, että noi pelaajat tietää aika paljon niiden hirviöiden heikkouksista ja vahvuuksista valmiiksi. Et se on vähän tämmöinen, niin kun mennään hiukan strategiapeliulottuvuuteen siinä suhteessa. Että semmoinen pieni metapelaaminen niin oletetaankin osaksi sitä peliä. Mutta nimenomaan, et sä et minun, pelkästään elä se min maksaamisen niin kun, takia siinä. Mm-hmm. Että sä just, että totta kai sä yrität hankkia itsellesi mahdollisimman hyvät tavarat ja mahdollisimman hyvät kamat, millä pärjätään. Ja tämmöistä, mutta just, että sä et niin elä pelkästään sitä hommaa varten. Et siinä vaiheessa, kun se paljastuukin, että se lohikäärme, joka on lohikärmevaat, se on oikeasti basiliski. Niin on aika loogista, että useimmat porukat lähtee siivassa hakemaan niitä peilejä sieltä kaupungilta. Mutta just, että ne ei niin kuin päättele heti ekana sitä, että okei, se saattaa olla basiliski. Eli me varmuuden vuoksi ne peilit myös mukaan sinne. Tässä
2: on drakoliski, se on molemmat. <tys> <tys> tästä tuli mieleen esimerkki roolipilaamista yhdessä kampanjassa. Just yksi ahma sai kuulla, hei, lohikäärme on tulossa. Sitten mennään etsitään kaupasta, lohikäärme, jousi pyssyö, lohikäärme tippuu sinne. Ja sitten seuraavaksi tiedätte, että tulee jättiläisiä joku... Siis hahmohankki onko tietyn ase, oliko se Monstros Humanoidea vastaan käy, Se vaan yrittää hakata sillä jättiläisiä, ja sitten hups, kävi ilmi, että se toimikin vain jättiläisiin. Tässä oli pelaajatieto, veiäis hahmotieto, niin kuin Joo,
0: eli luultiin justi että jättiläisen tyyppi on Monstros Humanoide, vaikka sen tyyppi on Giant. me kyllä. siitä tuli erittäin paljon komiikkaa siitä tilanteesta, ja hyvin paljon mussutusta, muistaakseni. Valitettavasti, <laughs> mutta...
3: Nämä on näitä tilanteita kun, että luullaan tietä, oletetaan, että tiedetään
0: ja valmistaudutaan sen mukaan. Siitä ei tietoa ei pidäkään paikkaansa. Ja joskus pelijoittain on ihan hauska silleen vaan niinku heittää näitä niinku kierroja ja palloja tonne kentälle. Koska jos sä niinku laitat sinne hirviön kentälle, minkä sä tiedät, että pelaajat tietää siitä kaiken jo valmiiksi, mutta sitten sä sille aivan erilaiset statsit loppujen lopuksi kun mitä kirjassa sillä onkaan. Muutat kaikki nämä armor tai vastustuskyvyt ja vastaavat. Ja yhtäkkiä se on samannäköinen kuin aina ennenkin se hirviö, mutta se meneekin peliteknisesti aivan eri tavalla. Minkä jälkeen voidaan saada tämmöistä niin aitoa panikkiroolipelaamista aikaiseksi, kun pelaajat yhtäkkiä tajua, että mikään ei toimi. Ja tästä päästäänkin aasinsiltaa pitkin tuon eläytymiseen taisteluiden aikana. Koska me jätiin miettimään tuossa jossakin vaiheessa sitäkin, että esimerkiksi kun ajatellaan, että sä saat osuman taistelussa jostakin miakassa tai fyssetä tai muusta, niin et sä et joka kerta pakolla halua niinku pitää viiden minuutin monologia siinä, että kuinka paljon se luoti sattuu tai kuinka paljon se miakan vuotaa verta. Koska mä voin kuvitella hyvinkin, että me ei päästäisi niinku yhtä kombatrauntia edes tunnissa läpi, jos on pitäisi joka ikinen miakan
1: isku tai pyssyn laukaus eläytyä ja roolipelata ja kuvailla huolellisesti siinä. Siis pitäisi se pelaaja silleen, että se ampuu jalkaa, niin se huutaa se taustalla, että toinen pelaaja miettii, mitä se on, ja <laughs> se olisi aika, aika hy- hyvää pelaamista Se on kyllä itse ihan hyvää pelaamista.
0: No se, kyllä taitaa nyt tässä tapahtua meidän tässä cut niin aika paljon. Kyllä, koska pelaajia sattuu aika usein aika paljon. Muun muassa meidän tää
3: <tos> konvoin lähitaistelijaa, joka hyppää aina ensimmäisenä taistumaan ja ottaa myös ensimmäisenä kaikki koviten turpaan.
1: Se on kyllä vähän silleen, että kun miettii loogisesti, jos autoa siinä vieressä, niin sitä voisi ampua silleen, mikä on ihan fiksuu, tai sitten siis sä hyppäät sen kyytiä ja lyöt sitä päähän mieluummin. Niin. Yleensä tuon jälkeen vaihtoehto, on paljon houkuttamampi osittain syystä. Silloin yleensä Juha sattuu leukaa
3: kivien <tos> Kyllä.
0: Mutta sekin just, tässä on hyvä esimerkki, että sä eräydyt sen hahmon niin kuin rooli. Tämä on se hahmon mindsetti. Tämä on se, mitä mun hahmo tekisi tässä tilanteessa. Se ei ole optimaali... Optimi, niin kuin, siis, optimitilanne, mitä sä yrität siinä luoda, vaan sä teet niin kun, mikä näyttää siistiltä, mikä kuulostaa hyvältä, vaikka sä yleensä kadut viisi minuuttia myöhemmin tätä sun päätöstäs. Ja jotenkin jotenkin onnistuu, hengissä vielä. Mä en ole edelläkään tiedä, miten sä pysyt siitä hengessä. Meillä on ollut kyllä aivan uskomatonta tuuria, koska otetaan huomioon, että ensimmäisenä kaatuu meidän lähitaistelija yleensä taistelussa, ja seuraavassa kaatuu meidän lääkitämies. Ja jotenkin kummassa me kaikki ollaan vieläkin elossa. Mutta se just tää, niinku, sä voi olla myös niinku, armenias siinä kombatin aikana siinä, että siellä tapahtuu kaikenlaista ja niinku, välillä voisi olla ihan loogista, että hahmot saattaa kuolla. Mutta se voi olla tarinan kannalta hyvin niinku, huono asia, niin välillä kombateissakin pitää antaa vähän tämmöistä armoa sitten, että saadaan pidetty sitä tarinaa yllä siinä kombatista huolimatta. Että joka ikinen kombatti ei ole semmoinen tilanne, mikä, niinku, että okei, nyt tämä seikkailu saattaa loppua tähän. Pitää,
3: se riippuu pelistä, niin missä koko idea on, että pelaajaporukka on jo valmiiksi tiukasti yhteen yhteenklikkeytynyt porukka. Epämääräisiä ihmisiä, sanotaan näin. Tai mielenkiintoisia persoonia. <tuh-> niin jos siitä heti ensimmäisessä seikkailussa olisi vaarana että joku hahmo kuolee, niin siinä on... Omasta mielestäni enemmän kuin oikeudet, että pelinjohtaja vähän jinxaa noppia tai tilannetta, että se haamo ei kuolekaan, mutta se ei, on juuri ja juuri kuolema, mutta sitten tyyli se joku oksa tule, tuleekin vastaan tiellä ja pahit lähteekin sen oksan matkaan. Mm. Mutta taas toisaalta yksi toinen peli, mitä pelattiin aikaisemmin, sijoittu toiseen maailmansotaan. Siinä koko lähtöasetelma oli, että me, et meidän armeijassa on 100 000 miestä, että me... Me ollaan vain yhti-ryhmä tässä porukassa. Ja mitä meitä? Varmaan viisi hahmoa kuoli siinä.
0: Kolme taisi selviytyä niin kuin ihan loppuasti niin Kolme selvis Normandian maihin noususta tuonne Kotkan pesään asti, muistaakseni. Kaksi, Kaksi oli muun.
3: <laughs> <laughs>
0: Mutta tässä juuri tämä pointtina,
3: että siinä tiedettiin, että hahmoja, hahmon kuoleminen on todella todennäköistä. Ja kaikki oli valmist, valmistautunut siihen. Eli hahmo, hahmoa ei suhtauduttiin myös siihen sop- soveltuvalla tavalla. ei
1: tarjouduttu ehkä niin paljon. jos minusta jutkuin, että kei tai neljäkin siinä. Kyllä. Matkaväriä sitä neoutuvakin ke- vähän keksi ja se kuoleekin siihen aha! Kyllä, juurikin näin, se on... Mutta
0: tämä oli sovittu tosiaan ennen pelin alkua, että pelijohtajalla on lupa tappaa hahmoja myös niin heti ekasta... O- o- Oikealta ja vasemmalta. Kyllä. Ja jostain kumman syystä ne niin aina hahmot ne tippu. Maahan, mutta kukaan ei kuolemaan niin yleensä ekasta
1: laukauksesta Se ei se, että minäkin minun hampa pysyi niin paljon hyvin engissä, kun se tippui se ekasta laukaukesta maasta, vaan kitu siinä niin taisteluaikana, <laughs> ja sitten pääsi seuraavaan taisteluun. tehtäkseen se vaan sama juttu uudestaan? Kävi itselläkin pari kertaa, olin hetken aikaa ryhmänjohtajana, ja
3: et, y, yksi taistelu saa osu, osuman reiteen, tippuu. Peli, pelimaailman ajassa kaksi viikkoa myöhemmin takaspalveluksessa. Seuraava tehtävä. Tarkkaan luoti suoran kypärään. Ja jälleen kerran takaisin lasarettiin. Tak, Pelainen yhä... pelä, siinä on vaan
1: nojaa pö, pöydän kulmaa että ei taas. Olisi no, ystävästi onko tuossa, missä pelijohtaja yritti kovasti heittää könateella O- omaa hahmoa päähän, mutta <hysy> o- o- on se on neljä tai viisi kertaa, mutta jollain ihmeen kummalla se onnistu röimämään sinne
0: takaisin sitten. Niin <hysy> <hysy> mutta se on edelleen semmoinen niin kohtaus, minkä mä muistan tuosta meidän pelistä, just sen takia, koska se oli myös täysin satunnaisesti, heitettiin nopalla, että minnekä ne granaatit osuu sen keskityksen aikana, niin se oli joku neljä vai viisi kertaa se putosi hahmon viereen, joka ikinen kerta se onnistui just, just ajoissa heittäytymään suojaan, mutta siellä on jäänyt se mielikuva sitä niinku Oliko se nyt kersantti se sun hahmo siinä Joo, se on kersantti, kersantti. joka juoksee siellä just metsän halki, ja siellä vaan räjähtelee ympärillä granaatteja siinä, ja aina siellä kaverit on juoksuhaudoissa sun muualla huutaa että tuu
2: tänne! ryömi,
0: älä nostaa päätä yleensä toinen, silleen auta Jumala jumalauta. Ja sitten nousee ylös, okei, mä juoksen nyt, bum, uudestaan. Siinä, siinä
1: oli se, että se ryömi, koska se meni vaan puolen nopeudella, <tos> ja sitten se niin, kun saa vielä enemmän <tos> granaatteja niskaa, ja se, nostaa päätä takas maahan, nostaa päätä takas maahan. Must...
3: vielä siellä muutama kerran, että se granaatti oli, joka maahan. Niin,
1: tämäkin oli vielä sit siinä. Että...
0: Oli oliko tyyli se viimeinen, joka heitti maahan, mutta se heitti su- suoraan
1: sinne
3: poteen. Näistä,
1: näistä olisi mennyt. <tos> <tos> <kyllä. tos>
0: mutta ja siinä kyllä hauska, että porukka eläytyi siihen tilanteeseen ja siinä, niin muut, jotka on siellä suojassa, jotka ei voi saada karanaattia muuta kuin täysin suorasta osumasta päähänsä, niin eläytyi tilanteeseen just ja se kannustaa sitä kersanttiä siellä ryömimään takaisin siinä. Ja kaikki istoo siellä pöydä ääressä just tämä nyrkit valkoisina siinä ja jännittää, elossa, se elossa. Mm. <laughs> mutta, se on, mutta tästä niin syntyy hyvä kombatti, tämmöinen niin mm. roolipelattu kombatti, mm. se porukka niin ottaa sen tunteella vastaan tavallaan sen tilanteen siinä ja eläytyy siihen. Kun se tykkää, kun me ollaan tätä Cattonian Highwaysia, esimerkiksi meidän keittiötä TP-pelaa, niin on saanut moottorisahasta leukaansa. Heti ensimmäisessä taistelussa. Ja se on parsittu kasaan, niin se on hauskaan sitä nähdä, että tämä nyt niinku, eläytyy siihen niinku, moottorisahojen niinku, pelkäämiseen aika hyvällä intensiteetillä. Plus tietysti puhuu sillä tavalla, kun se leuka olisi tosiaan rautalangalla vedetty kasaan. Jopa se kyllä onkin. Mutta se tuo siihen, niinku, että se kombatti ei ole niinku, irrallinen elementti niinku, roolipelaamisesta. Et se ei tapahdu mm-hmm. silleen, että on roolipelaamista, kombattia, roolipelaamista, kombattia, vaan ne niinku, menee limitteen lomittain mm-hmm. toistensa kanssa. Ja mä taas tykkään omasta hahmostani Catheronia Highwaysissa, kun sillä on näitä äh, flashbackeja Vietnamista aina välillä. Ja se aina saa sitten niitä jänniä kohtauksia, missä se toimii hyvin epärationaalisesti. Siinä muun mm. muassa kahden niinku, puukon kanssa ylivihollisen asemia kohti vaikka sillä on pistooli mukana. Mutta niin nämä hetket jää mieleen, kun sä välillä vähän niin kuin, ö, no nimenomaan tahallaan niin kuin puukotat itseäsi itte, siinä ja asetat vähän itseäsi vaaraa siinä, etkä pelaa aina silleen niin turvallisesti.
2: Mä olin juuri sa- tai tulossa tähän, tai tällaiseen ajatukseen, että ei tarvi, edes pelata niin täysin mielipuolta hahmoa, vaan pelaa vaikka, jos on D&Dstä kyse, niin omaa, klassia vähän epäoptimaalisesti. Mulla oli yksi velho, joka aina oli. Ekana meni kaikkiin ansoihin. Se oli itse haltija ja vielä haltia, kun ne rakensivat niin ärsyttäviä ansoja. Ja oli vähän kombatissa mukana. Niin se jo tuo niin kuin, jännitettä ja niin roolipäämismahdollisuuksia. Että hei, et, okei, okay, tää hahmo on heiveröinen, mutta se itse taju sitä. Niin se saattaa mennä niin kuin, keskelle meleitä tai mitä tahansa. No, mä olin myös ottanut sille vähän fiittejä. Että se ei ihan niinku... Tiipuu ensimmäisenä, mutta silti.
0: Mutta se ei jää kuitenkin mieleen vähän epätyypillisenä wizardina. Silleen, mm. että se oli yllättävän lähellä eturintamaa aina. Välillä mm. se oli eturintama.
2: Kyllä.
0: Mutta se just nimenomaan antaa niitä hyviä niin mahdollisuuksia roolipelata epätyypillisiä hahmoja. Erityisesti kun puhutaan klasseista tai niin klaspuheista roolipeleistä, niin joka saa, klassilla on taistelussa nimenomaan hyvin tietty rooli, mitä ne tekee. DDissä. Meillä on Fighter, joka tulee siihen eturintamaan ja ottaa vastustajan iskut vastaan. Sen takana on Klerikki, joka hiilaa sitä. Tällä mm. aikaa Rogue kiertää taakse ja puukottaa kaikkia selkään. Ja wizardi istuu siellä jossakin takana, josta saa ampuvat. Lightning Bolt. Fireball! Ja yleensä sitten meillä on Bardi, joka istuu vielä kauempana takana. Ja sitten se on vaan siellä tuon kanssa laulaa siinä ja odottelee, että taistelun loppuu joku päivä. Mutta sen ei tarvitse olla tämmöistä. Tämä on se meidän pointti. Ei no. tarvitse
3: jostain, että meillä on Juuri ka... Me voisin sanoa, että meidän oma, omissa peleissämme löytyy jokaista äsken mainitusta esimerkistä täysin päinvastainen. Itse pelasin kääpiö Bardia kerran, joka oli, uh, jonka toi Bardic Performance-kyky oli oratori. Hän lausui taistelurunoja no, saagoja, ma- ja Kääpioiden saagoja
1: massiivisista taisteluista, samalla kun hän itse taisteli suoraan etulinjassa. Toivottavasti se oli ihan loogista koska siinä Bard- Bardissa taisi olla viisi Bardia. Oli jotain mpc mukana. Siinä se on meitä. tämä nykyinen peli, missä on teillä on viisi Bardia mukana.
2: Edellisessä meiltä puuttui yksi rintamataistelija, vissiin. Meillä ei ole yhtään dedikatoitua rintamataistelijaa siinä, niin sen takia sitten Bardi oli siellä. Meillä oli Ranger ja Bardia munkki tai jotain semmoista. Joo, y- joo ikon... tämä
3: tää oli tämmöinen kompositio, mutta pointtina on se, että Bardi, joka yleensä on takari, ja, ja aivan, aivan viimeisenä, olikin poikesi aivan etumaisena. Ja vaan ete, ete, äh, mitä pidemmä peli meni, sitä edemmäs vaan Bardi siirtyy taistelulinjassa.
2: Totta. Enkä halua omaa, omaa torveani niin ottaa tässä, mutta mä oon jo. Mä oon jo pelannut yhtä Rangeria, joka aina niinku tappelussa rioumaa niin paljon, että mun on nyt pakko multiclassista barbarna vaan, koska se niinku aina, aina jos joku vieton kärsii tai taistelussa jotakin tapahtuu, niin pakko niinku apina raivalla ruveta tappelemaan. Jossakin vaiheessa Joosifys meni hajalle ja sitten rupesi kattilat ja taistelun että kaikki vaan lentämään vihollisia päin, kun niinku, ei pysty nuolia. Niin nyt se on okay.
0: Ja Semmoinen, mitä nyt tuli yhtäkkiä mieleen tästä niin kuin asiasta kukkaruukkuun. ennen kuin me olettiin nauhoittaminen, me ja puhuttiinkin siitä, just, että kenellä on oikeus kuvailla taistelussa esimerkiksi, ää, toi, jos tulee vaikka kriittinen onnistuminen tai kriittinen epäonnistuminen, tai kun sua lyödään, tai kun sä jotakin, että onko se tehtävä kuvailla se ää, onnistunut osuma, vai kuvaileeko pelinjohtaja tai pelaaja sen niin kuin, osuman? M- mitäs mieltä ootte? Kenellä on se niin kuin, oikeus kautta velvollisuus kuvailla semmoista? Ää, no sanotaan nyt vaikka näitä osumaheittoja tai ää, torjuntaheittoja tai tämmöisiä. Itse sanoisin se, että joka kontrolloi
3: sitä hahmoa. Eli sitä, että pelaaja, kuva, pelaaja kuvaa oman. Oman haamusa toimija ja pelijohtaja kuvaa kaikkien vastustajien. Nämä ovat oma aika se suora kaksijakonen näkemysasiaan.
2: Mä ajattelin, kun se on yhteistä tarinaa että jos pelaaja keksiin, niin sitä pitää aina kannustaa. Jos pelijohtaja, että jos yhdessä keksitään joku hieno kohtaus, että näin tämä menee, tai kriittinen osa tapahtuikin, niin näin tai näin, niin sitten että kaikki, kaikki niin kuin toimii periaatteessa. Kyllä, kyllä taisi olla yksi jooseampuja. Tässä Kthonian Highwaysissa aina, että tuli kurkkuo sumia, kun niinku tuli niin hyvät vahingot ja tippu, niin en muista kuka sen aloitti, että kurkkuu, mutta Nyt, aina kun onnistuu, että yhdellä nuolella tulee yksi tampon, niin sitten on vaan kurkkuu. Kuunuuko millä? Niin
1: millään? Joo, mä oon Petrin kanssa oma mielestäni, että se vaan niin se, yhdessä niin tehdään silleen, niin että sitten se vaan niin kuin se, että jos pelaat, niin ei vaan keksy, niin sitten peli johtautuu ja vähän niin sen väliin sitten ja sanoo, että se kommera mm-hmm. nicella, mutta ne jo saantaa just niin kuin pää sille, joka tavallaan tekee sen. niin kuin se niin vahingon tai sen. Kenen ansiota se on? Niin, niin ne antaa sille, mutta jos se tulee se yö en keksi, niin, peri, niin kuin joku toinen tai voi sitten sanoa, että jos vaikka mennäskään näin se niin ylhää alaspää sitä niin kuin se, se on tähän tyyppiinä Aamonin. Joo, se joo, tämä on tää hyvä idea sitten niin kuin että ei ei siihen tavallaan, mutta se että, niin kuin kuitenkin kuvailee se taistelu siinä, koska se mitä niin kuin tietenkin sääntö sääntö mutta se menee vähän tyyliseksi, jos heittää noppaa ja nyt kahdeksan vahinko, okei, nyt se on sun tehdä vahinkoja, niin se menee vähän sinne, niin kuin, se hyvin niin tylsäksi valmis mielestä siinä pitää olla vähän sitä fluffia
3: sitten.
1: Mm.
0: Nimenomaan, että se erottuu jollakin tavalla näistä niin kuin, skyrimmeistä ja vastaavista tietokonepeleistä, missä sä näet tietysti aina sen, mm. niin kuin, että mitä siinä tapahtuu, kun sä osut vastustajaan. Mutta nimenomaan mä tykkään itse siitä, kun pelaajat kuvailee niitä erityisesti niin kuin, omiin hahmoihin liittyviä niin kuin, tilanteita, että mitenkä se menee. Ja pelijoittain mä lähinnä silloin niihin, kun siellä meinaa tapahtua jotakin semmoista, mikä vahingossa olisi hyvin ristiriitaista sen tilanteen kanssa muuten. Että pelaaja meinaa kuvailla semmoisen tapahtuman, mikä ei saa toteutua, koska se tiedät, että seuraavaksi on tapahtumassa jotakin. Tai on tapa, pelaaja meinaa vahingossa kuvailla jotakin semmoista, millä on liian suuret vaikutukset. Että on just semmoiset, että mä tapoin yhden tyypin, mutta mä sen pään sillä tavalla liikkeelle, että kaikki muutkin sotilaat siinä armeijassa kaatuu sen takia. Et, joo, siisti, hirveän kiva, mutta ei, koska nyt sä rikoit pelin. Joo, että tos, tos joudun olemaan samaa
3: mieltä, että etenkin on just muun muassa mm. Exalted, jossa on
0: todella tärkeässä osassa, niin stuntin kuvailla ei voi loppua siihen ja sitten se tyyppi kuolee. Niin sä et saa, kun sä kuvailet tämmöstä juttua, että sä osuit johonkin toiseen tyyppiin miekalla, niin sä et voi kuvailla, kuinka se nyt kuolee siihen miekaniskuun, ellei se sääntöteknisesti
1: kuole siihen miekaniskuun. Edelleen peli jotain sanoo, että okei, niin se kuolee voit kuvailla se, mitä se tapahtuu tavallaan. Että sitten voit, okei, että, Mutta ei sille että olet ensimmäinen lyönti on kiittinen osumassa, että okei, me lyön sitä niin se No, ehkä ei ihan vielä. Että. Että mm. Jotain vähän niin, niin kuin ei niin, niin vakavaa ehkä. kai se nyt vaikka maahan haaste, ja sen
2: sitten?
0: Mm. kuin mä tykkään, nyt me ollaan käytetty tuossa Pathfinderissa näitä Critical Hit deckia, mikä antaa näitä niin kuin vähän valmiita fluffia niihin kriittisiin osumiin. Että minkä tyyppinen se osuma oli, minne se osu, mitä se tekee. Ja sitten nostat sen korttia ja katot, okei, okay, multa lähti sormi irti. Sit se jälkeen uh, rooli sitä, että sun lähti sormi irti.
1: Ja sitten rooli pelataan. Toinen kive, mitä sä käyttänyt välillä, on se, niin kuin se osuma koppain. Mihin se osu sitten, niin päähän koppain tälleen. Eli niin sekin antaa sitten niin kuin tavallaan sitten niin kuin sitä random efektiä siihen. Niin, ja sit mm. samaan aikaan myöskin antaa se pohjaa sitä, miten lähdet kuvailemaan sitä. Okei, nyt oot sun päähän okei niin okei, miten se osu sitten päähän. Niin? Tietysti silloin on vaikutusta, että mitenkä, mihin sä lyöt,
0: millä sä lyöt. Mm. Se, niin kuin, jos sä lyöt jollakin niin taistelusauvalla vatsaa, niin se ei ole yhtä paha asia pysyä taistelusauvalla johonkin keskelle ohtaa. Mm. Mutta sekin just tää, niin kuin, mitä mä oon huomannut taistelussa, se, että mä, öö, mä tykkään sitä, kun porukka kuvailee niitä osumia, niitä torjumisia tai miten se taistelu etenee. Mutta just, että kun on taistelu, missä tapahtuu tosi monta nopanheittoa vuorossa, hyökkäyksiä, torjuntoja kaikkea ja kaikkea muuta, että joka ikistä niistä ei yritetä kuvailla, koska silloin se taistelu venyy hyvin pitkäksi ja se, se on aluksi mukava kuunnella sitä, mutta sitten sä tajuat jonkun 50 tunnin jälkeen, että me ollaan nyt... kuinka monella eri tavalla mä voin kertoa, että mä lyön sitä miakalla ja kuinka monella eri tavalla sä voit kuvailla se, että kun se miakka osuu sitä tyyppiä
1: vasempaan jalkaan. Eli se on 50-40-luvun osuma peajakkaan, niin sitten on ehkä sitten, okei, okay, ei ole nyt toki, että se on kyllä näin legendäminen sotoi tässä, että anna palaa.
0: Mutta nimenomaan siis tarttua niihin niinku hyviin tilanteisiin. Et silloin kun siinä osumalla on jotakin merkitystä sen niinku kombatin kannalta tai tarinan kannalta, niin niistä on niinku suurempi syy kuvaillakin. Ää, just te, että jos on osuma, mikä tappaa, niin yleensä haluat kuvailla aina sen. Jos on osuma, joka aiheuttaa pahoja fyysisiä vaurioita, niin sen sä haluat kuvailla, jos on osuma, mikä tapahtuu tärkeään hahmon, oli että pelaajahmo tai ei-pelaajahmo. Niin sä haluat kuvailla niitä tarkemmin kuin niitä
1: ää, miekaniskuja zombeja vastaan. Toinen, mikä haluaisi kuvaa, on se tosi pahasti. Se on itse asiassa se kiva. Että okei, se edit ykkösen nyt, että mitä sulla sieltä kävi nyt? Ja on, no se vaan, nyt tonne jonnekin. 50 metriä päähän, lähes <Lähden sitä hakemaan."
0: lähden> On. Ja siis niin kuin epäonnistumiset on kanssa niin kuin kombatissa hirveän mielenkiintoisia siinä, että kun sä päädyt siihen tilanteeseen, että Mun ase katkes. Ja hass, mitäs nyt tehdään sitten? Ja tässä vaiheessa nimenomaan nousee se, että niinku, ää, esille se, että niinku, kuinka paljon sä osaat noustaan niistä säännöistä ja antaa niinku tilaa sille improvisaatiolle ja näille yllättäville tempuille, jos mä lyön sitä, mun mieka katkesi. okei, mitä mä teen, ää, mä otan hiekkaa maasta ja se sen silmiin. Mm. Tälle ei ollut sääntöjä pelissä, mutta nyt voidaan keksiä sille säännöt, koska. Tämä oli ihan looginen tilanne, mikä seuraa tässä. Se, tuli, se tulee tilanteen mukana. Sitten, jos se sopii siihen,
2: niin siihen pitää antaa mahdollisuus. No mä mietin sellaista kanssa, että jos se on joku dramaattinen tilanne, että tämä hahmo jotain dramaattista tai käyttää epätavallista epätävallista taktiikkaa, siihen on hyvä kesketti, koska jos hahmo sille eläytyy ja Riehua. ja nyt mä teen sen niinku, taistelun päättävän erikoisiskun, ja sitten se epäonnistuukin, tai onnistuu. Se on silti dramaattista, ja se niinku, lisää on hyvää roolipelaamista ja muuta voi innostua siitä, tai olla että voi vitsiä, että nyt on kaikki mennyt. Alchemist Fire, joka pitäisi pelastaa meitä jotain peikota, sitten se omille vaatteille, ja sitten meillä on huutava ja itkevättä fighter, joka juoksee jonnekin vesillä Semmoista.
0: Semmosta. Me nyt aika pitkään puhuttu siitä eläytymisestä ja tämmöisestä, mutta nyt tähän loppupuolelle voitaisiin jakaa niitä omia muistoja niistä parhaimmista kombateista, parhaimmista taistelukohtauksista, mitä me ollaan omissa tai muiden roolipeleissä nähty, kuultu, koettu, oltu osallisena tai uhrina niissä. Koska mä haluan nyt heti ekana varastaa puheenvuoroja ja kertoa eräästä hienosta taistelusta, mikä tapahtui avaruudessa. Koska, niin me ollaan puhuttu tähän mennessä lähinnä taistelusta nimenomaan niin mies miestä vastaan jalkaväki taisteluna tai tämmöisenä mättönä, mutta niin meillä pelattiin aikoinaan rogue aika hieno kampanja. Ja siinä on hyvin olleisena osana on avaruustaistelu, missä nämä isot avaruustelukset lentää avaruudessa ja ampuu toisessa massiivisilla tykeillä ja isolla laseraseilla sun muulla kivalla. Ja meillä oli hauska tilanne siinä, että meidän yksi pelaaja puuttu vielä siinä vaiheessa tuosta pelistä, koska hän oli vasta kotiutumassa armeijasta viikonloppuvapaille. Ja muut vaan päätty, että me aloitetaan tämä pelaaminen, että se ei nyt ole niin kriittistä, jos yksi puuttuu sen ekan tunnin aikana. Ja se taistelu lähtee liikkeelle, siinä on pelaajien kaksi laivaa vastaan, vastusta joku neljä vai viisi pienempää tämmöistä raideria siinä. Ja se taistelu vaan kestää ja kestää, kaikki ampuu toisiansa. Kukaan ei saa kumminkaan mitään kuolettavaa osumaa missään vaiheessa. Vastustajille ei ole syytä perääntyä tässä vaiheessa, ja pelaajat ei halua perääntyä, koska no, ne olivat niiden vihollisia ne piti tuhota. Ja se, mikä se jäi mieleen, oli siinä, että meidän viimeinen pelaaja saapuu paikalle, ja kysyä, että hei, miten täällä menee, ja muut pelataan, että tämä on ihan tämä tilanne, että niin me ei saada mitään aikaisemmin, täällä, kukaan ei tuhoudu eikä mitään niin kun, tapahdu se tuu pelastaa meidät. Sitten pelaajista tuu pöydän ääreltä, heittää noppaa, kriittinen osuma, ensimmäinen tykinlaukaus rajoittaa vastusta ja lippulailan. Ja se on edelleen, porukat muistaa sen, koska se oli hyvin sellainen äh, dramaattinen tilanne siinä, että se oli pelattu pitkä tajustelukohtaisessa, missä ei ollut tapahtunut periaatteessa mitään äh, erityistä siihen mennessä. kuin Konstit oli käytetty. Sitten tulee yksi pelaaja sille ottaa laivansa kommentoimaan ilmoittajista tähdätkö vastustajan plasmamoottoreihin. Pum räiskis. Nyt se hajosi. Ja sen jälkeen, kun se taistelu yhtäkkiä sika-eepinen, koska siellä oli paljon enemmän nyt niin häppäninkiä siinä kentällä heti sen yhden osuman jälkeen. Ja tästä on varmaan joku kuusi vuotta aikaa tästä kohtauksesta ja porukat muistaa sen edelleen hyvin.
3: Niitä se siis on, kun kuusi vuotta tulee tänä, tänä vuonna täyteen tästä? Ja tämä kyseinen niin puuttuva pelaaja oli minä.
0: Vähän ja omaa tässä tässäkin. Spoilers. Kyllä, kyllä, nyt,
3: nyt toitetaan omaa torveäni tässä. Jo, olin oman alukseni komennassa ja suoraan jättikoksen lasertykillä vastastajan plasmamoottoreihin. suutuu kyllä siinä kohdassa, kun kehtävät ampua minua torveedoilla, tai mun alusta torveedoilla. Jumalauta, mun alusta ei vahingoita. Iso punainen nappi, jossa lukee, press, press this to win.
1: <laughs> Press F to win. <laughs> Toasta eikä niinku maan maapinnalle ja vielä maan alle taigeni vielä muistan semmoisen on pelotti Pathfinder siinä itse mitenkään, ei ole noin Epinen, mitä toi teidän kuvailtu mutta oli oltiin jossain niin tämmöisessä niinku dungeonissa niinku siellä oli ansoja tälle sitten yksi muistakseni party wellova vaan yhden oveen sieltässä oli joku tyyppi odottamassa joka samantien vaan lyö sen sivuun sinne kanveesiin Ihan nurkkaa ja sitten tavallaan taistoon kohtaisesti siitä, niin, silleen, niin kuin, muistin, että se oli niin, niin absurdi vaan siitä, että niin kuin, tavallaan niin me, meidän paras velho menee kanveisiin saman tien, sattuu avaamaan vaan väärän siitä, niin sit sitä, no pitää että tässä vaan jotenkin keksiä sen sanan pelastettu, se, kun se niin kuin, on kuolemassa ja nurkassa, sitten se on kaksi, kaksi mun mielestä tosi pahaa tyyppiä oli siinä mitä muita hakkaamassa, niin se oli mun mielestä hauska että se, että tasapainoissa oli vaan niin, niin absurdi, jos se vaan yhtäkkiä valintaan saman tien siitä.
2: Eikä joku kampanjalla myös, missä pomohuoneen ulkopuolella jotain ansoja ja puolen vaatista se... jäi ansoihin? Tämä, niin kuin... tämä oli sama
1: jim. kohtaus oh, okay. muistaakseni hmm.
0: itseessä, koska siinä oli vielä se tilanne, että tämä velho käytti näitä omia erikosvoimiansa lenssiitä kaikista ansoista läpi ja sitten se meni avas se oven sillä aikaa, kun muut vielä miettivät, että miten me päästään näistä piikkimuureista läpi.
1: Niin, niin se oli just niin meidän paittu oli vähän, 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 vähän jakautunut siinä, että kun osa oli silleen, nopeasti loikkaamasta yleensä yli ja se oli niitä, niitä pieniä kääpi, jotka yrittävät yhdessä kekaan jostain yli. <t- <t-
0: mutta siinä oli myös rooli koska porukka otti sen, että sen paniikin tavallaan haltuun siitä. Ja siinä vaiheessa oli se, että Rokuekki oli silleen, että mä haluan hätäisesti vaan niin lamauttaa tämän ansan yhdeksä vuoroksi edes. Tai jotakin tämmöisiä, että siis ei näin niin minun maksattu sitä tilannetta, vaan että nyt on pakko tehdä asioita. Nyt on pakko saada niin tilanneet jotenkin haltuun.
1: Hmm.
0: Muistuu, itse pysytään vielä maannolla. Oli maanoalla ja
3: luovasto, missä Peikko, äh, peikkojen rosvojoukko piti majaansa ja meidän... Porukka, meidän seikkailijoukko oli palkattu pa- paikallisen kylän toimesta tuho, no, lopettamaan nämä peikat pääsemään ne päiviltään. Ja mennään sinne. Ja just silloin nuo Molotovin koktaalit oli iso juttu. No just ja keksitty, että hei, me voidaan tehdä näitä fantasia maailmassa. Me tehtiin niitä joku, niitä ehkä oli joku puolentuu siinä. ei yksi pullo jokaisella seikkailijalla. Mennään tänne luolastoon, törmätään tähän Pääpeikkoon. Pää Mun hahmo, joka oli ankka kaiken maailman roduista. Puo 50-60 sentinen ankkasoturi. Tote, hän ottaa puu, polttopuolta, sytyttää se ja heittää sitä pe, peikolla. Pelijohtaja kysyy, mikä sun heittotaito oli? 25. Sadasta. Okei. Okay. On sitä huonompiakin arvoja nähty. Heitetään.
0: 01. Kriittinen osuma.
3: Kriittinen osuma. Ja tämä kyseinen peli, niin toi numero osuma-arvo käännet, käännetään toisinpäin. ja no numero käännetään toisinpäin, se on osuma-paikka, suoraan päähän. Niin lopputulos olisi, se, että peikko, jolla ei ollut kypärää, sai valtapulloa volt, suoraan naamaansa ja kuoli välittömästi. Tämä on kategoriassa One Hit Wonder. Tämä on edelleen että koko pelaaja
0: porukka kattoo, että tämä just oikeasti. Sä muistan vielä tämän jatkokertomuksen nimittäin tälle, koska sitten kun se tuli toinen peikko vähän myöhemmin vastaan, niin toinen, että hei, toinen oli hyvä juttu, mä teen kanssa, niin se heittää sen pullon ja se tippuu se lattialle. Aa. Niin tämä vaatii siis, että pullon pitää osua johonkin myös, että tämä olisi siistiä ja toimii. Mun molemmat kohtaukset oli mun mielestä hyvin niin rattiriamukkaita. Toinen oli se kriittinen onnistuminen, toinen se kriittinen
2: epäonnistuminen. Mulla tulee yksi taistelukohtaus mieleen, jossa on meidän, tämä on niin melkein second tier, koko kampanje second tier villain niin tyyppi, jota vastaan mennään maanalaisessa jossain temppelissä jättiläisvelho tai joku. Se oli, niin kuin, se oli iso nuija ja se oli niin kestävä ja vahva ja teki kaikkea disintegrati ja muistaakseni. Niin Silloin on ensin, aika
0: hyvät loitsut, kyllä.
2: Ensin mun hahmo, mun hahmo vastaan, joka oli Ranger, tehtiin Disintegrate. Sitten mä onnistun niin että ei saanut yhtään vahinkoa. Eli pelä, vielä heitti vahingot sille, että puolet kuitenkin tästä vielä kuolta. sitten, mulla on tää, että mä sain. Mm. Ja sit lopuksi vielä niin kun mun hahmo jää kahdestaan jumiin Wall of Forcein taakse sen pahiksen kanssa. Tai pahis tekee Wall of Force, niin että mä pysty ampua sitä sieltä puolelta, ja sitten teleporttaa itse sinne samalle puolelle mun kanssa, joka maan yksin sitä vastaan. Ja mitä mun hahmo keksii, on joku heikko loitsu, glitter dust, ja se sokeutuu sen ja sitten se luovuttaa, koska se ei pysty enää tehdä mitään kuin Koska kaikki se loitsut perustuu jotenkin näkemiseen. Se voi jollakin 50 prosentin huutimahdollisuudella yrittää ampua jotakin.
0: Joo, ja se yritti muutaman kerran lyödä, mutta kun siitä ei tullut yhtään mitään, niin oli vaan loogisempaa, että okei, mä antaudun, koska niin se hävisi level 1 pelillä, mutta se oli jälleen kerran aika hauska kohtaus ja luova ajattelua Ta- ja pikkusen noppatuuria. niin oli
1: Luokkaa pocket senselle. Hei, jos se toimii, tässä
0: Mutta. joo, mutta just tuossakin tilanteessa olisi voinut vain niinku sanoa että ei se toimi, että se on level 1 peli, että niinku se on immuni sille. mutta hei, se oli liian hyvä idea niinku vaan ollakseen sille
1: että Not to self, pocket sand always.
2: Tää on mua harmittaa, että jäisin yhdessä kampanjassa tekemättä. Otin vielä velholle feetin, craft wondrous items, että voi tehdä pocket of infinite sand yhälle hahmolle, joka käytti dirty trikkejä vaikka se jäi tekemättä.
3: Mä mainittaisin tässä
2: kyseistä pelissä,
3: pelissä, missä Glitter Dust voittaa jonkun jättiläis-shamanin, papin, niin Glitter Dust pelasti meidät aika monta kertaa. Näky- vastustaja muuttuu näkymättömäksi. Ei, Glitterdust mu- ääriivat näkyy, kaikki ampuma suuntautuu saman tien sinne. Myöhemmin jättiläinen kahden Darbearin kanssa hyökkää kimppu. Keskellä, to- <laughs> ja kimppu. Glitterdust keskeinen, toinen karhu sokaistuu täysin. yhtäkkiä taistelu helpotukin on yksi, va- yksi iso mörkö, joka ei osu mihinkään.
0: Ja mun kertaa just tänään tämmöiset onnistumiset jää niin hyvin mieleen, koska Sä oot aluksi silleen, että ei tämä tulee menee huonosti. Me saadaan turpaan aivan varmasti. Ja sitten joku keksii jonkun tuommoisen konstin ja se vielä onnistuu. mikä jotenkin, hei, meillä on chanssi. Ja se tavallaan, sen takia mä aina kannustan niin kuin pelijohtajakin tekemään niistä kombateen kautta edestä haastavia. Ei vielä hankalia, mutta haastavia. Että sä koet myös niin kuin, iloa siitä onnistumisesta.
2: Mulla jäi vielä... Tai tuli yksi tarina mieleen. Tää oli taas tää mun ernu Haltia-velho, niin me oltiin vielä neuvottelemassa meidän ystävän sielusta ja sitten muut hahnut pela- oli suostumassa että joo, hankitaan 200 muuta viatonta pelastaa meidän kaveri vai sata, jotakin. Se oli todella suuri määrästä. Mun velho päätti, ei onnistu, että me tapellaan sua vasten. Me oltiin siis demoneilta hakemassa demonien linnakkeesta. ja sitten teleporttaa demonin viereen Lightning Bolt siihen. Kunnon Goku-moment. Ja sitten, muistaakseni sen, yksi henkivartija kuoli, toinen melkein kuoli. Ja sen jälkeen sitten tuli niinku yhden jouseampuja henkivartijan ja v- niinku tämän demonijohtajan ja velhon niinku kaksintaistelu. Lopussa se, taas tehdä silleen, että se demoni niinku, teki vielä silence mun velhoon. Katson, päivän loitsulista VVV kaikessa tarvii ääntä. ja Ei pystynyt mitään kästään. Sitten lopulta löytyi taikasalo, jolla mä sen muutin vuohjaksisin. Sitten okay, kuului. Niin, se teleporttisi kävi kyllä pois. Ja muistaakseni, että niin meinas kaverit kentälle tappeli jotain muita demoneita vastaan, lakejoita vastaan, mutta ne meinas kuolla, mutta kyllä voitettiin. sitten voitettu. Parantavia loitseja antava druidin hyttynen pelastu. Kyllä. Ne demoni hyttynen.
1: Saittekö se jouttakasi?
2: Ee, saatiin. Okay. Kyllä. Sitten meidän kesti vähän aikaa selvittää, että mitä me saadaan sen sielun siihen no. <laughs> Se oli sitten toinen juttu.
3: Myöskin tämä, missä se pelaaja hahmon tunnetila on ottanut kontrollin taistossa. Ja jää noita langet lumimyrskyn vaaransa päälle. Kaikki ottaa hirvittävästi vahinkoa, mutta porokan velho suuttuu siitä, koska hänen, kun hänen familiar melkein kuolee siihen lumimyrskyyn. Kaiken huivustaa noita, yrittää lentää karkuun. Velho totee siinä, että kukaan ei ekanakaan, va, ekanakaan tee, tee hallaa hänen, hänen ryhmälleensä. toisi se kuka ei tapa hänen lemmikkiään. Vetää totka, la, laukustaan holt-person käärän sen onnistuu tää noitaan. Noita tippuisi 30 metrin korkeata suoraan takaisin, takaisin maahan. Ja kyseinen, pe- pelaa, kyseinen hahmo tuntuu, että aina kun vastustajalla oli mahdollisuus onnistua,
2: tai annettiin saving from mahdollisuus, ne onnistui. Täältäessä on, että se hahmo, sitä hahmo rooli pelattiin tosi hyvin, koska toisessa tilanteessa tämä familiar kanssa saada... Äh, äh, oli vakoja korppeja vai variksia, en muista kumpia, jotka lens ja ainoa, jotka ei kiinni, oli se familie, joka jänis, olemaan jolloin tämä velho säikähti oman Janiksisen puolesta, ja rupesi niinku olikohan se tuolla, mikä se on, re- scorching rail, rupesi tiputtamaan niitä lintuja, ja sitten muittu, eli vaikka se ääkkiä ää, linnut ilmoita, että me ollaan täällä. Tässä on haukkuja. Ei. ne oli
0: korpeja siinä vaiheessa. Ne haukatte ja ihan eri tavalla. Aivan niin. Mutta koska tämä niinku, siis myös sonnen, periaatteessa combat encounteri, vaikka ei nyt ihan teknisesti olekaan, niin oli tässä samassa porukassa näiden tämä viikinkietumi, tämä niinku rintava mies siinä, niin sillä on hirveä fobia ja, ra- ja raivokohtaus kaikkia lumiukkoja vastaan, <laughs> koska siinä oli kohtaus, missä tiellä se siis on lumiukko, ja meidän viikinki menee sinne niinku sen eteen ja että onko täällä jotakin ja koskee sitä, minkä lumiukko räjähtää. Ja tämän jälkeen just joka ikinen kerta, niin että jos jossakin näkyy lumiukkoja tai muita, niin se on aina silleen niin ekanaan että mä haluan heittää inikkaa ja hyökätä sen kimppuun. <tuhun> Mutta se sä voit ottaa tommosenkin niin tilanteen haltuun ja ottaa sen osaksun hahmoa, että nyt sillä on tämmöinen joku fobia, rage lumiukkoja vastaan, koska yksi semmoinen meinasi tappaa sen. Sillakin se paljon aiempyskää sun teki hyvin paljon lämää. Ihmettelee, eh- eh- että se on edelleen elossa se por-
3: pela- sekkal porukka oli, juuri tokalla levelillä, vai me Oli ekalla te- me ekalla, niin suhteettuna meidän tasoon lumiunko räjähti kuin kuin atomipommi. <lip> ja ainoa, joka, ainoa, joka vä- vältti massiivista vahinkoa, oli porkan orakkeli, joka oli juuri var- o- stable life loitsun ottanut sille, sille päivälle, niin kävelee vaan kaikki muut toisikin puu. Puiden oksilla ja hang, hangessa pää ylös. Jal, jalat ylös alasin. E, stabilize, yeah. stabilize. Kyllä. A, 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 a. Stabilize. Kyllä. T- sitä, tätä laulettiin silloin. Se oli, se, oli ko- se oli koominen jälkimainikin siihen, mutta <laughs> Nä, näin, näin, peloton viikinkin soturi pelkää lumikukkoja.
2: Mielikin tuota omaa torvea mulle jäi mieleen vielä kaksi juttua siitä velhosta. Yksi oli mikä epäkuollut Wyverni lentää meidän kohti. Piti tehdä vielä Gandalfit valo loitsu päälle ja ratsastaa kohti sitä Wyverniä. Ja kun se tuli loitsun kantamalle, hold and dead. Ja se tippui taivaalta rojahti mukavasti maahan. Toinen oli meidän taistelu. Mustaa lohikämmet vastaan, jossa taas te- temppu vähän epäonnistui. Velho ja barbaari, se oli. Barbaari saa niinku neronleimauksen. Mennään tuon lohikämmen selkää, kun se lentää. Hypätään sen niskaan. Ja sitten teleporttaus loitsu valmiiksi ja kiinni barbaari. Sitten teleporttaan lohikärven niska, lohikärven molemmat monella tippumaa. Sitten mun velholla oli ikävä kyllä vielä tuonne teleport-ominaisuus, jota mä pistin käyttämään vielä samaa puolella. Mä sanoisin, että sorry barbari ja teleporttaisi maahan barbari barbaari rojahtaa maahan. Ja, ja sitten se vaan pudistelee tomua olkapäätä, tippu viidikymmenen metrin kolkeus, ei ole
3: sattu. Niin... Sattui. Nyt
0: mä oon vielä lähti karkkoon. Ja tämä tommenikin niin kohtas, se on tavallaan aika, periaatteessa kuulostaa hirveän typerältä välillä. Mutta suhteutettuna siihen peliin, mitä kaikkea muuta siinä tehtiin, niin se oli ihan niin niin mahdollisuuksien rajoissa. Myöskin kyseessä, kyseessä seikkailussa meidän piti hiipalla
3: epäpuoleiden armeijan läpi. Kaikki muut, paitsi barbari onnistu, aina hiippalu heitoa. Sitten me aina Tappelotin komppania, vastaan, joka ikisen heiton jälkeen. Ja me alkaa meillä on ja sieltä, yritän nyt edes onnistua siinä. Mä yritän.
0: Kaakkonen.
2: <tosan> Oikota <tosan> <tosan> hooo. Äp,
0: Silloin oli plus nelainen kumminkin pohjalla. <tosan> Semmoista tänään. <tosan> Meillä tämä porukka alkaa hajoamaan tällä pikkuhiljaa, niin mä luulen, että me lopetellaan tällä kertaa tähän ja palataan myöhemmin sitten takaisin astian äärelle. Puhutaan ehkä kombatista
2: lisää sääntöjen puitteissa myöhemmin, mutta hyvästi tältä erää. Kiitos, näkemiin. Kiitos ja hei.